0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: La lucha diaria por la sobrevivencia no es fácil, de eso no hay ninguna duda, pero ¿por qué no intentamos atravesar ese camino de cada día con una sonrisa, con un corazón alegre? La alegría no es algo que está por ahí y de pronto se la encuentra, claro que no. La alegría está en nuestro interior, solo tenemos que dejarla fluir. Depende de nosotros crearla, experimentarla, vivirla. No tenga miedo de sentirse alegre. La alegría no se agota, no se acaba. Y si viene acompañada de mucha risa, mejor. La alegría es la mejor terapia para hacer llevaderos los problemas. Muchos pueden decir que la alegría es una máscara que no es realista o que no resulta apropiada ante ciertas circunstancias, pero es justamente en esas situaciones en las cuales la alegría podría ser su mayor aporte. La alegría no requiere nada y ofrece mucho. Y usted... Usted tiene la maravillosa capacidad de generarla y compartirla.
2: I know that he gave his life.
0: internacional con Venezuela.
3: El Comité de Postulaciones Electorales anunció su convocatoria al Poder Ciudadano, a las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y a la sociedad civil para las postulaciones a rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Los secuestros en Venezuela disminuyeron un 54.2% en comparación al año anterior. Así lo informó el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, Remigio Ceballos Ichazo. La diócesis del estado trujillo evalúa un posible milagro atribuido al beato José Gregorio Hernández, se trata de la sanación del profesor Roberto Mejías, paciente diagnosticado con cáncer de huesos quien, asegura, haber sido sanado por el médico de los pobres y cuyo especialista tratante no encuentra explicación científica al caso. Con una victoria de 2.0 ante Guatemala en partido disputado el 3 de julio, la Vino Tinto femenina pasó invicta la fase de grupos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM.
4: Internacional con Estados Unidos. Los aliados miembros de la OTAN han acordado extender una vez más y por un periodo de un año el mandato del secretario general Jens Stoltenberg, una decisión que será respaldada por los 31 jefes de Estado y de gobierno en la cumbre que se celebrará en Vilna, la capital de Lituania, el 11 y 12 de julio. La renovación de funciones de Stoltenberg se produce pese a que el secretario había repetido en varias ocasiones su intención de dejar el cargo en el que se desempeña desde octubre 2014. Sin embargo, ante la falta de acuerdos sobre un candidato alternativo, los aliados agradecieron al secretario general por su liderazgo y compromiso que aseguran ha sido fundamental para preservar la unidad transatlántica en momentos convulsos de desafíos sin precedentes. A través de su cuenta en Twitter, Stoltenberg aseguró sentirse honrado por la decisión de los aliados de la OTAN de prolongar su mandato como secretario general y reconoció que el vínculo transatlántico entre Europa y América del Norte ha garantizado la libertad y seguridad durante casi 75 años y en sus propias palabras sentenció que en un mundo más peligroso nuestra gran alianza es más importante que nunca. En tanto, el presidente Joe Biden acogió con beneplácito el anuncio a la organización militar y destacó el firme liderazgo, experiencia y juicio del actual secretario general, cualidades que le han permitido guiar a la alianza a través de los desafíos más importantes en la seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial, según remarcó el mandatario estadounidense. Y es que a lo largo de su mandato y en un contexto bélico en Europa, el secretario Stoltenberg no ha dudado al afirmar frases como esta.
1: Todos los aliados de la OTAN acordaron que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN, pero el enfoque principal ahora es, por supuesto, garantizar que Ucrania prevalezca, porque sin una Ucrania soberana e independiente no tiene sentido discutir la membresía. La próxima semana
4: se reunirán en Vilna los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Atlántica para abordar sus próximos pasos en un contexto de inseguridad global. Además, buscarán fortalecer la disuasión y la defensa de la OTAN y acercar a Ucrania a la Alianza, pese a que Moscú ha asegurado que tal acercamiento supone una amenaza para los intereses de Rusia.
0: Enlace internacional con la música
1: La emergencia ambiental ocasionada por los cientos de incendios forestales que azotan Canadá parece no tener fin y varias ciudades del medio oeste y el noreste estadounidense se mantienen en alerta ante la inminente llegada de una nueva nube de humo producto de los fuegos canadienses. Esta emergencia que se ha mantenido desde hace casi un mes ha generado cierres de aeropuertos y un aumento en el reporte de enfermedades respiratorias en buena parte del país. La mala calidad del aire que llegó hace pocos días a niveles históricos en ciudades como Nueva York y Washington, D.C., había mejorado drásticamente gracias a las tormentas eléctricas que eliminaron las partículas del aire contaminado. Sin embargo, se pronostica que el humo se desplazará desde las montañas rocosas y las praderas canadienses hacia las llanuras vecinas y podría afectar a regiones del estado de Washington, Dakota del Norte y Montana, entre otras. En lo que va de este año se han reportado más de 3.000 incendios forestales en Canadá y ya es considerada la mayor tragedia ambiental de los últimos años en este país. Actualmente, más de 300 de estos fuegos estarían fuera de control, por lo que las autoridades hacen un llamado a los habitantes para estar atentos a los reportes oficiales. La inédita emergencia que algunos especialistas consideran estaría relacionada con el calentamiento global, pero que también, luego de las investigaciones de las autoridades canadienses, se estableció que ciertas zonas fueron fuegos provocados, tendría un fuerte impacto en la salud de los habitantes de algunas de las principales urbes estadounidenses. La doctora Teresa Robles Bermejo habló con la Voz de América sobre la importancia de extremar las medidas de seguridad, especialmente en los niños y en personas con enfermedades pulmonares y cardíacas.
6: Es cierto que este tipo de pacientes tienen que tener mucho más cuidado con la exposición, deberían pues, tener medidas como usar mascarilla, evitar exposición al aire libre, porque bueno, pues, se pueden inflamar las vías respiratorias que ya de por sí pueden tener comprometidas y que les produzca lo que se llama un broncoespasmo.
1: Algunos especialistas consideran que a medida que el mundo se calienta y el clima se vuelve más extremo, Estados Unidos verá episodios de sequías más desagradables que ocasionarán incendios forestales que provocarán un humo ondulante inmortal. La cantidad de tierra quemada en Norteamérica se ha más que triplicado desde la década de 1980. Un estudio estima que a nivel mundial, más de 600.000 personas al año mueren a causa del humo de los incendios forestales, un número que irá creciendo si no se toman las medidas adecuadas para la conservación del planeta. Esta es la Señal Internacional de Sintonía
0: 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
7: seems so long, with you I see forever, oh so clearly, I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know, they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now.
8: Street de Estados Unidos, Terry Doughty de Luisiana emitió una orden prohibiendo a varias agencias federales y funcionarios de la administración Biden trabajar con compañías de redes sociales sobre el discurso protegido, una decisión calificada como un golpe a la censura por uno de los funcionarios republicanos cuya demanda provocó este fallo. El juez Doughty otorgó la orden judicial en respuesta a una demanda de 2022 presentada por los fiscales generales en Louisiana y Missouri, alegando que el gobierno federal se excedió en sus esfuerzos por convencer a las empresas de redes sociales para que aborden las publicaciones que podrían generar dudas sobre las vacunas durante la pandemia del COVID-19 o afectar las elecciones. El magistrado citó evidencia sustancial de una campaña de censura de gran alcance mencionando textualmente la evidencia producida hasta ahora representa un escenario Casi distópico. Durante la pandemia del COVID-19, un periodo quizás mejor caracterizado por la duda y la incertidumbre generalizadas, el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ministerio de la verdad orwelliano. La orden judicial menciona por nombre a varios funcionarios del gobierno, incluido el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Alejandro Mayorkas, entre otros. El senador federal republicano Eric Schmidt, quien era el fiscal general de Missouri cuando se presentó la demanda, dijo a través de Twitter que el fallo fue una gran victoria para la primera enmienda y un golpe a la censura, mientras que el fiscal general de Luisiana, Jeff Laundrie, dijo que la orden judicial impide que la administración censure el discurso político central de los estadounidenses comunes en las redes sociales el departamento de justicia está revisando la orden judicial y evaluará sus opciones en este caso dijo un funcionario de la casa blanca advirtiendo que la administración ha promovido acciones responsables para proteger la salud pública y la seguridad frente a desafíos como una pandemia mortal y ataques extranjeros a nuestras elecciones
0: en LAS Internacional
9: Come back again I want you to stay next time Sometimes the world ain't kind When people get lost like you and me I just made a friend A friend is someone you need But now that he had to go away I still hear the words that he might say turn on your hot light let it shine wherever you go let it make a happy glow for all the world to see turn on your hot Me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. place and home's the most excellent place of all and I'll be right here if you should call me turn on your Take a ride across the moon You and me And home is the most excellent place Of all And I'll be right here if you Look, call me.
0: las Internacional y la nota económica.
10: Quienes coinciden en que Disneylandia es el reino más feliz de la tierra tendrán la oportunidad de llevarse a casa algo más que un recuerdo del momento. Un coleccionista ha llevado la magia de Disney a un galpón enorme de 2.800 metros cuadrados en Burbank, California, donde los asistentes pueden reírse de los fantasmas animados al recorrer la Mansión Encantada y examinar más de 1.500 artefactos que se subastarán en las próximas semanas. Joel McGee inició hace 30 años su colección de más de 6.000 objetos entre disfraces, carteles raros y vehículos de tamaño real de juegos como Dumbo y Peter Pan y ahora está dispuesto a compartir una parte con el resto de las personas. Su colección de objetos de Disneylandia es la más grande del mundo en poder de un solo individuo. En el micromundo de los coleccionistas se le conoce a McGee como el buscador de juguetes y ha reunido una colección inmensa de artefactos de Disney. Los artículos en venta varían en tamaño desde una postal hasta un vehículo modelo T de 1917 de la calle principal de Disneylandia creado, según Maggie, por el propio Walt Disney. Mike Van Eaton es uno de los propietarios de las galerías Van Eaton que organiza la subasta y dice que entre los artículos más codiciados están los de la mansión encantada, como las pinturas originales del elevador y un vehículo en el que se recorre la atracción. Hay artículos al alcance de cada bolsillo a partir de 50 dólares, pero la mayoría es mucho más cara. Algunos de estos artículos, como el vehículo Dumbo, puede llegar a venderse por 200 mil o 300 mil dólares. Tenemos botes de basura del parque que pueden venderse por 5 mil o 6 mil dólares y carteles que alcanzarían los 50.000 a 60.000 dólares. Nagui dice que le resulta difícil elegir los objetos que más quiere en una colección tan grande, pero que los de utilería estática que ha refaccionado ocupan un lugar especial en su corazón y en sus preferencias. Los objetos estarán en exhibición en el Burbank Town Center Mall hasta el 16 de julio. La subasta se realizará del 17 al 19 de este mismo mes.
11: so well em That's just how I feel Ooh, That's just how I feel Ooh, That's just how I feel Trying to
12: reach the things that I can't see
13: Estados Unidos vive luto en el día de la independencia. Nuevamente varios tiroteos tienen lugar en torno a esta fecha que debería ser de celebración. Nos informa Laura Sepúlveda.
4: Al menos 10 personas muertas y 38 heridas han sido el resultado de tres tiroteos registrados durante el puente del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Baltimore, Filadelfia y Fort Worth han sido las ciudades afectadas. El presidente Joe Biden hace nuevamente un llamado al control de armas, pues el 4 de julio en los últimos años ha sido una fecha en la que la violencia armada ha tomado protagonismo.
14: Nuestra nación ha sufrido una vez más una ola de tiroteos trágicos y sin sentido en comunidades de todo Estados Unidos.
6: Laura Sepúlveda, Post de América, Texas.
13: Una multitud diversa y colorida festejó el martes en las calles de Washington, el Día de la Independencia de Estados Unidos, una de las celebraciones más importantes del país, y sin restricciones por el COVID-19. A pesar de la ola de calor y la humedad, la capital estadounidense celebró la acostumbrada procesión de bandas militares, caravanas y globos gigantes acogió miles de personas ataviadas con tradicionales colores rojo, blanco y azul quienes llenaron monumentos y parques desde obras de la mañana
14: De costa a costa de, mi en... de frontera a frontera que están por... Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica ¿A
5: que un para que se...
14: Estados Unidos al día De lunes a viernes, la información con Tony Cano desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
13: El intenso calor comienza a sentirse en el norte de México y ahora cientos de migrantes se enfrentan a un nuevo obstáculo mantenerse hidratados para seguir la marcha nos informa César Contreras
1: La travesía para lograr un asilo en Estados Unidos tiene ahora un nuevo reto para los migrantes varados en Ciudad Juárez Las altas temperaturas se han hecho sentir rebasando los 40 grados centígrados Muchos de los migrantes que aún están a la espera de su cita con un juez de inmigración estadounidense continúan viviendo a intemperie lo que podría provocar enfermedades propias de la temperatura Temporada. pero ni el calor o alguna otra complicación le ha quitado las esperanzas a quienes continúan con su fe intacta de cruzar Estados Unidos en busca de mejores oportunidades César Contreras, Ciudad Juárez, México
13: Elena Milashina, una destacada periodista rusa que reveló y reportó espeluznante represión en Chechenia contra los hombres homosexuales, fue brutalmente golpeada junto a un abogado en un ataque que tuvo lugar en la República del Sur de Rusia Milashina y el abogado Alexander Nemov se dirigían a la Cente la presencia judicial de un activista de derechos humanos en la capital de Chechenia, Grozny, cuando hombres armados bloquearon su automóvil y lo atacaron, informó Novaya Gazeta. Este fue un avance informativo de la voz de América.
0: internacional.
8: nuestra audiencia desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema de una producción cinematográfica realizada en Bolivia, filmada en español y quechua, la lengua nativa de los incas, titulada Utama, Nuestro Hogar, narrando los esfuerzos para hacer frente a la sequía de una pareja de ancianos indígenas. La producción ha cosechado premios internacionales en festivales de Estados Unidos, España y México, acumulando 36 premios y se ha exhibido en 23 países, incluyendo Estados Unidos. Nuestra colaboradora, Carmen Julia Luján, entrevistó al director de la película, Alejandro Loaiza.
15: Entre 2013 y 2015 hicimos una serie de viajes eh, por, por toda Bolivia, con mi padre y con mi hermano, filmando el documental Planeta Bolivia. que Es un documental que trata los temas ambientales en Bolivia. Y en ese viaje pude conocer todas las maravillas de nuestro país, los paisajes y también los problemas. Y creo que uno de los problemas que me interesaba explorar era justamente el, de la, el del campo que va quedando despoblado y las tradiciones que digamos se van perdiendo de generación en generación y ahí es como nace la idea.
6: ¿Fue complicado producir esta película, encontrar los actores, los lugares, la comunidad?
15: Todas las películas son bastante complejas o sea, cada una tiene su, sus propios retos y sin duda es muy difícil sobre todo en la parte del financiamiento y después para la producción teníamos que filmar en un lugar remoto que es en el sur de Bolivia en Potosí y para ello producción se preparó de la mejor manera posible me dio todas las herramientas que yo necesitaba todas las comodidades para que el equipo esté cómodo y podamos filmar la película sin mayores inconvenientes
6: Los protagonistas actores que no son actores profesionales fue difícil trabajar con ellos
15: fue mucho trabajo pero nos preparamos muy bien y ensayamos bastante no fue difícil en el fondo porque ellos son personas muy comprometidas personas muy generosas entonces se entregaron al proyecto, a la película y dieron lo mejor de sí entonces en ese sentido se facilitó todo el trabajo, han demostrado y creo que el resultado de la película es evidente que están a la altura de cualquier actor profesional por el
16: trabajo que han realizado
6: tema del lenguaje, del idioma, que he hecho español, trabajarlo en una película, tú conocías algo del idioma y poder transmitir todo lo que se ha
4: transmitido.
15: Lastimosamente no hablo quechua, pero sí tuvimos un traductor para el guión, entonces ya cuando llegamos a la, en la etapa de rodaje yo conocía los diálogos de memoria y eh, ahí también los dos protagonistas también han sido de gran ayuda, ¿no? Para cualquier momento que necesitábamos traducir algo. Hay muchísima gente, gran parte de nuestra población es bilingüe, creo que todos nos hemos creguiado, digamos, alrededor de ese intercambio constante de, de idiomas. El tema
6: ambiental es lo que aborda esta película, además del amor entre parejas. ¿Ustedes están pensando en dar continuidad a este tema, quizás con otros proyectos, quizás en otras regiones?
15: Sí, obviamente teniendo un país eh, como el nuestro, en el que eh, de alguna manera estamos poniendo en peligro nuestros recursos naturales, es importante hablar de estos temas, ¿no? reflexionar sobre el comportamiento de nuestra sociedad, y sobre las leyes actuales que nos brindan las autoridades, entonces en ese sentido sí claro que nos gustaría y nos interesa poder seguir trabajando en temas ambientales, ya sea en documental o en ficción.
6: Esta película ya ha sido galardonada con varios premios internacionales, ¿cómo se siente ya con los conseguidos?
15: Sí, obviamente es un orgullo gigantesco y siempre es muy lindo representar al país, es el mayor orgullo y nos sentimos sobre todo alegres, ¿no? felices de, de haber podido alcanzar todo lo que se ha alcanzado y orgullosos con el trabajo que hemos hecho. Es obviamente un privilegio el de poder hacer cine en Bolivia y por ello nos sentimos agradecidos, ¿no? Y es eso, sí. Agradecimiento, orgullo y alegría. O sea, es, es obviamente es algo histórico para Bolivia tener una nominación. Es la segunda película en la historia de Bolivia que, que llega hasta tan alto. Pero para nosotros el tener la nominación es un premio ya de por sí. Creo que el resto del mundo Mundo y de la industria lo ve igual así. Nosotros estamos ya felices con, con lo que hemos conseguido hasta ahora.
8: Era Alejandro Loaiza, director de la película boliviana Utama, nuestro hogar, ganadora de 36 premios internacionales. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: LAS Internacional con el entretenimiento
14: Hoy, 5 de julio, se estrena el documental Wham! sobre el dúo musical británico formado por los cantautores George Michael y Andrew John Richley El documental cuenta de la relación de ambos desde que se conocieron de pequeños. Wham! fue uno de los dúos de mayor éxito musical de la década de los 80. Luego de su disolución, George Michael siguió una espectacular carrera en solitario Michael falleció el día de Navidad de 2016 a los 53 años. El documental Wham! está disponible en el servicio de streaming Netflix. El gigante tecnológico Meta, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, lanzará esta semana una nueva red social que se llama Threads y Los con el objetivo de competir, teóricamente, con Twitter. Threads permitiría mantener conversaciones digitales en tiempo real. La aplicación ya está disponible en tiendas de aplicaciones como Play Store. Mark Zuckerberg, presidente de Meta, ha dicho que en principio, Threads estará conectada con la plataforma Instagram. Más de 1,500 artículos de Disney se van a subastar próximamente en Burbank, cerca de Los Ángeles, California. Joel Maggi lleva décadas coleccionando disfraces, afiches imposibles de conseguir y vehículos de tamaño real y atracciones como Dumbo y Peter Pan. Él dice que hay artículos económicos que comienzan en 50 dólares, pero otros relacionados a Dumbo, Dumbo, que van de 200 a 300 mil dólares. Los afiches de épocas anteriores y viejas películas de Disney van de 50 a 60 mil dólares. Usted pagaría 60 mil dólares por un afiche de Cruella de Bill. La exposición que ocupa 2,800 metros cuadrados puede verse en el centro comercial Burbank Town Center Mall y estará abierta al público hasta el 16 de julio y la subasta tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de este mes. Está de cumpleaños en estos días la cantautora estadounidense Susan Vega. Seguramente la recuerdan por éxitos como Luca, Thomas Diner, In the Eye, Calypso, Gypsy y Language de su icónico álbum Solitude Standing. Susan Vega cumple 64 años, la misma. y es de la misma generación musical de Madonna y Michael Jackson. Alejandro Escalona será hasta mañana. My name is Luca. I live on the
16: second floor.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba, call y en Internet www.redradial.com.
14: Enlace Internacional, Señal Satélite.